0: 嗨， Hi, 亲爱的，欢迎光临！我都是很好养第二十八集，我是氧气。最近呢，因为福大开学，我还在适应新环境、新老师，还有新的上课方式，所以呢，下一集我不太能保证什么时候会生出来，但我会用我仅存的时间努力的剪辑。好，那我们来到今天的主题，我们今天呢，请到来宾可以说是好多小粉丝应切期盼的。Mr. K， 他会将申请硕士的技巧和手段毫无保留的教给大家。但因为实在是精彩到不能再精彩了，我也舍不得将内容缩减，所以我把 Mr. K 的音频呢分成两集。这一集的内容包括准备的过程呢是如何了解研究所的细琐，备审要准备哪一些资料，如何面试。那如果面试问到不会的问题，应该要怎么办呢？还有大学要参加哪些活动，才能在申请硕士的时候更加的顺利？下一集的内容呢也很精彩，但不知道什么时候会生出来，所以大家要记得留意氧气营养园区的 IG， 才能不漏接第一手消息。那我就不废话，欢迎 Mr K 出场喽！今天呢，很荣幸邀请到 Mr K 来到我都是很好养。那首先要先请 Mr K 简单的自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Mr K。那我是中国医药大学营养学系毕业的，那现在就读国立成功大学临床医学研究所硕士百一年级。那刚好今年我刚考完营养师国考，那之后我会很专心的在经营我的个人页面，当然也很专心的在进行我的研究。那今天真的很高兴有这个机会能够来到氧气的 Podcast，
0: 欢迎欢迎。好，那首先呢，我们的粉丝要先知道一下你到底有多厉害，才能心服口服的听这一集嘛？嗯，对。是是是所以呢，我们接下来会经由你的故事，然后了解到硕士申请的妹妹嘎嘎。然后我们会很刚好的安插一些粉丝的问题，嗯、回答一下粉丝的提问
1: 。Okay.
0: OK， 准备好了吗
1: ？好，我没问题，可以。准备好
0: 了。<笑> OK， 好，那第一题想请问 Mr. K， 硕士申请了哪一些的学校和科系
1: ？嗯，我申请的真的是蛮多间的哈。那呃，我有呃，应该说分在两个阶段，一个是推甄的、哦、推荐真试跟一个是考试入学的。那我推甄的话，我有申请了。杨敏的生理所，然后呃台大的生化所、台大的生理所、台大的农化所，然后台大食科所。那成大的部分，我有申请了呃成大的生理所、成大的临床医学研究所，还有我们成大的老年学研究所。那我也有另外在申请一个跟我自己科系比较相关的，就是北医的保健营养所这样子。那呃，嗯、这个是推甄的部分。那考试的话呢，就是当时候呃，大概一月多的时候，我就有另外再去试试看哈，去考了这个台大的生理所跟台大的食科所这个样子
0: 。哇，真的是很多。可是我们现在先不要说你上了哪一间，我们把结果留到最后，给大家留一点悬念，这样没
1: 问题没问题，这样大家才可以听得下去嘛，对不对？对，可
0: 以<笑>不可以先破题？不对，不
1: 要先破梗 ，OK， 没问题的。
0: 想要请问 Mr. K， 你在硕士的申请的时候有推甄跟考试，想要请问你两个之间不同之处在哪里呢？嗯
1: ，其实这两个哦，呃，第一个是时间点哈、哦，先讲来讲个时间点给大家听就好了。刚好最近慢慢有一些、呃、大学在把自己的这个简章公告了哈、哦，所以大概推甄的报名日期大概就是从现在哈、哦，大概九月中他们会释放呃这个招生简章。那大概呃缴费啊，上传这些备选资料，大概是在十月中的时候结束，所以大概大概知道就是大概申请是到十月中结束。OK， 考试的话呢，大概就是在明年哦一月二月这个阶段。那有些可能只有考试，那就是一月考一考就知道结果。那有些可能会再另外再去做呃面试，那到时候大概就是三月多。那正式知道成绩的部分的话，就可能都要等到四五月了。所以大概、嗯、呃这两个的。时间点的上就是差了大概半年的时间，嗯、呃，这是第一个不同之处。那第二个不同之处的话，就是在于说，推甄是很重视你的表现哦。什么样的表现呢？比如说实验室的经验，比如说你的呃在校成绩、你的课外表现这一些的，就是你自己个人的呃从前累积的东西。考试的部分呢，哦就不会管你这一些，你就是专心的把这一些系所所要求的科目、嗯、哦，把它考高分就行了。所以我会觉得，其实连准备方式都会有很,很大的差别。推荐的部分可能就是你要去针对你的呃这些备审资料针对你的面试技巧，还有你的研究室的经历，你去做一个很好的论述。那考试的话，就是专心的准备这一些即将应考的科目。所以时间上不同，然后他们的看的方向是不一样的。所以针对这不两种的考试方法，就会相对应的去适应到不同种类的。呃，学生这个样子，这是我觉得最大的不同之处
0: 。哪一种人比较适合推甄，跟哪一种人比较适合考试
1: ？啊，是是是，这个其实蛮重要的哦。因为其实像刚刚前面我们有提到过说，说就是两种的入学的管道其实是适应不同的考生的哦。所以如果是针对推甄的话，总结而言，适合什么？就是你的课外表现非常非常的丰富。比如说，你可能有在实验室待过，有做过大专生计划，同时呢，你可能有很多的课外表现、自贡服务，或者是说，你甚至可能有机会到什么一些很厉害的单位去做研究。那或者是说，你可能有做一些什么交换呃学生之类的，就是、那种很卓越的表现。那或者是说，你成绩非常非常的顶尖哦，成绩顶呱呱这样子。那当然，这只是其中的一些因素啊，并不是说你全部都要有，你才能够去推甄推。那这只是说，就是。对于推甄的考生来讲的话，他比较重视的是你的表现，哦，研究方面的表现跟你的课外表现会比较着重。嗯、考试的话，刚好就是你如果没有这一些表现，那你可能就要用这个管道去去进行的，因为这个管道就是一个很简单，你考了多少分，你比别人高分，你就录取的一个方式。嗯、没错，所以可以把它想象成是学测跟职考的。就是学测的话，你还有看有些学校会看一些背景资料，然后你要面试嘛。那职考就是一个哦，你分数高，你就可以进这种概念，嗯、所以可以大概用这样子的方式去理解
0: 哦。了解，就是每一个人适合自己的不太一样。如果你校外活动比较多，那你就适合推甄；那如果你比较会考试，嗯、那就选择就是以考试申请的硕士这样。对
1: 对对对对。对对对对
0: 好，那 Mister K 要再问你另外一个问题，就是你在准备申请硕士的过程之中，是你是如何了解你想要去申请的研究所的系所，以及你是如何探听研究所的名称之后，你是最后你是如何选择，就是哦，我就是要读这间研究所的呢
1: ？啊、哦，其实我觉得准备的过程是我自己觉得蛮有趣的一个环节了哈，因为其实呃，以我们研究以我们营养系的同学来讲。最简单的想法就是营养系，哎、欸，那接下来就是上营养所嘛，哈，那这是最简单的想法。不过像我自己的话，我就会给自己一个，嗯，稍微一个比较高的期许，就是我希望可以到国立大学里面，因为我之前有待过研究室，嗯、所以我就会去向往说，哎、欸，如果我今天不在营养系里面，我可能在一些可能国立大学里面，会不会再做到一些更厉害的研究，或者是说学到一些更。更厉害的技术之类的，所以当时候我在选择的时候，我就以和我讲的很直白，我就是以台青教成哈、啊、这四间国立大学当做自己的一个、嗯、一个目标，这样子去找。那其实这四间，他们其实说起来，他们叫综合型大学，也意味着就是说，他们有有文科的，有理科的，有医学的，有有有,有工科的，有化学，就是各式各样的都有。那我就从这一些系所里面去找到说，哎、欸，有没有教授哦，他里面的这一些专任的老师是在做跟营养可以连接到的一些研究。哦，比如以生理所来讲，可能里面老师就会做这个心血管疾病，哦，做这个肠道菌虫，或者是说他们会做一些类似说神经传递这一些的东西。那这个跟我们营养系的所学，其实就可以呃有 match 到。那这样子的前提下，你就会去想说，诶，那不然就这个所其实就可以列入参考。所以我用了这样的方式，就找到刚刚我列了那么多的系所这样子，那去进行申请。那呃，针对其实民生的部分，我觉得很简单啦。哈，当然有有机会去国立大学，当然我就会有那样子的想法說，说好，那我们就是往那边去前进。嗯、对，那财经交城的民生应该不用质疑啦。哈，嗯、这当然是台湾最顶尖的<對>的大学。那如何选择适合自己的系所？其实我觉得就是，呃，如果今天这个系所里面的老师们，哈，有至少哈两个以上。是跟你自己的，呃，你的你的兴趣是有吻合的，可能说随便举好，假设我们现在营养系，我很希望有机会可以开发保健食品哦，可以去做类似呃什么益生菌之类的研究。嗯、如果刚好这个系所里面也有老师在做这个方面的，哎、欸，很棒，太棒了。好，那你再想想看，你有没有些其他的，比如说。哎，我说对肠道菌之外，我对于这个心血管疾病，哈、哦，可能说动脉周状硬化，可能说是这个高血压，哈、嗯哦，冠状动脉硬化之类的这些心血管疾病会有兴趣。嗯、那你就看看说，哎，这个系是不是刚好有类似做这个疾病的老师？那如果有的话，就是你你会有很多兴趣嘛，你会很多想要了解的东西。嗯、那你就从中去看说，这个系所里面的老师有没有刚好是跟你可以很 match 的。那这个就是我觉得最适合你的系所这样子，所以每个人的大概会不太一样。不过统合起来，如果以营养系的同学来讲的话，大概就是生理所、生化所、食科所、哦营养所，类似是这一些会跟呃我们的就是营养的所学会比较相关
0: 。嗯，没错没错，要先看老师是不是适合自己，再去那所学校的研究所。对对，<的>这
1: 很重要，这很重要。
0: 好 ，OK。那因为你刚刚有提到说你推荐的研究所一定是台新教程。嗯，所以呢，这题我本来是想要帮那个粉丝问，可是你刚刚已经有回答了
1: 。哦，哈哈哈，对，我刚好就很顺的讲出来了，没错。<笑>
0: 对，好，那那这题大家就知道，我就不问了。嗯、<哼>再来，要请问你，你觉得要选校？还是要选系，那你觉得学历的协同重要吗？再来，研究所真的很看成绩吗
1: ？嗯，这个是我我之前有遇过一些学弟妹们，他们很常会问我的问题，哈，非常非常常问我的。我是这么觉得，哈，如果今天你是一个纯粹追求研究所学位的人，哦，比如说你就是说啊，单纯就是说，我想有一个硕士学位，有这个硕士学位之后，我就想要开始工作。如果是这样子的前提下，嗯、那我觉得你可以选系。为什么？因为我说句比较坦白的，如果你在这个时候你去选择跟一个自己的科系比较没有关系的系所的话，你自己会读得很辛苦，嗯、因为你并不是想要去做研究，嗯、而你只是想要有一个学位。<對>那这个时候你是什么系，你就选择什么所，这个是最直接了当，而且你可以最好无缝接轨的一个方式。所以我可以说。嗯对于你只是想要有这个学硕士学位的人，那你可以选系 ，OK， 这没问题。那如果今天你是想要去像我，我就是很想要做研究，我很希望可以从不同的大学中，嗯、甚至说不同的科题中去更加深我对于这个学术领域的了解，或者是说可以去接触到更多更不一样的这一种技术，或者是说思维模式也好，那我就会去选择你去选校。哦，所以我才说为什么我会推荐国立大学，因为在这个地方，你可以有很顶尖的师资，你可以有很厉害的同学们，很厉害的学长姐们，你可以从中去了解到很多你过去在实验室里面没有学到的东西。那这个想必会对于未来你想要从事研究的人来讲，会是一个非常非常大的一个启发，因为你在这个地方，你就可以去得到更多你以前得不到的，你就像是。呃，像是把自己泡在这个学术的汪洋里面的感觉，你会觉得自己快被这些东这些东西溺死啊！那这,这个就是在你在、哦、你在你沉浸在学术的感觉，就是这种感觉。哦、对对对，所以我会觉得说，其实你如果真的是很喜欢、很热于做研究的话，你应该可以了解我刚刚讲的那个意思。但是如果你不是的话，那我觉得你就是跟着你的系所去念，那这样子就就好了。这样子 ，OK、嗯。所以这个是针对于选校选系的问题。嗯、学历的协同，吼，这个我觉得，我讲比较坦白一点啊，台大，我直接讲出来，对，就是我是觉得台大很吃这一块啊，就是这也是听我一些原本就在台大读学士班的同学讲的，那他们就是说在，在特别是推甄这一块。嗯，很常会是说他们里面的老师就已经有决定说，哦，可能是谁哈、哦，就是台大的,的那些同学们哦，都已经在实验室待过，也熟了嘛，那干嘛还要用别人呢？对不对？那这个是我凭<身>对，就是说你可能就是会比较有多内定的这个概念，然后不过这个仅此于我听到的传闻啊，并不代表是真的，因为也是有些人。呃，就是有有突破这个呃这个惯例哦，去对,對,對他们就是用推甄的方式，<對 S 1> 就是比如说我有一个学姐，就是真的很她她真的是非常非常厉害，她用推甄的方式申请上了台大史科所，那真的是非常非常的厉害。对我也只能去无地投地了。对，所以就是说，其实协同这个东西，我觉得特别是哦，就台大他们会比较看，那可是也不一定，嗯、那就是看你自己本身你的你的你的资料，你的你的你的背景有多么雄厚这样子。研究所是不是很看成绩？吼，好，我这边我给，我就直接讲我那个时候申请的成绩好了。嗯，我当时候累积到三年级下学期的时候，我的班牌是十二，然后系牌是二十一。好、哦，那你可能听这个没有什么感觉。那我大概讲一下，我们班有三十九个人，所以我大概是三分之一。3, 嗯、那系上呢是八十一个人，所以刚好是四分之一。OK， 嗯嗯所以其实听起来这个趴数，你就可以知道。真的真的就是呃，如果你要讲顶尖，其实也没有到很顶尖啊，真的是没有很顶尖，对啊，也没有前十名啊，也没有什么。然后你用那个比例去算，哎、欸，喂，等刚我都是三分之一、四分之一， 3, 3, 也不是说什么有些人讲说什么一趴两趴那一种的，嗯哦，所以其实我我当时候在呃申请的时候，其实我唯一好可以，我这边其实我就直接讲我我的那个时候投了备审之后被进到录取，就是被进到面试环节的学校好了。除了台大之外，其他的包括阳明大学，包括成功大学，嗯、包括北一，我都有顺利的进入到就是第二阶段的面试这样子。嗯、所以其实成绩到底重不重要？其实我是觉得还好，但是我觉得有一个地方特别会看，那就是国立台湾大学。OK， 他们真的就是一个很吃协同又很看成绩的一个学校。但当然他们可以这样做，因为他们。不怕啊，他们不怕啊，对啊，對所以他们可以用这样的方式去,去吸引到他们所谓的好学生。那 OK， 那就是他们的政策这样，嗯、所以这是我的想法了。对
0: ，好，我想要分享一下，我那时候在申请复大的时候，因为我是用申请上的，大家如果有发了我的 IG， 应该是知道我都会用申请两个字，我不是用考上的，那是因为我在就是红光，我原本的营养系的学校，我的成绩也没有到全班前五名。所以我觉得申请是可以利用你自身有没有参加过活动，然后有没有做过什么教授会觉得很了不起的事情来当依据。对，所以我觉得如果你是申请的话，希望同学可以多参加一点校外的活动，累积一下自己的经验。对，这、嗯、是我的建议
1: 我。我觉得这个是很重要的，因为其实有时候我们，嗯、我我是我自己个人是不希望说哈。你把大学这四年间全部都拿来泡在书海里面，这个我其实是很不建议的。<对>因为我说句坦白的，在大学是你一个最辉煌的时代，你可以去尽辉煌。对，真的是最辉煌。<的>你没有，真<的>你我你不用顾忌说你你有什么社会的压力，你也不用去想说你未来要怎么做，你就是一个可以让自己很自由的去做很多事、想很多事的一个时间点。嗯所以我觉得说，在这个时间点，千万不要让让自己就是说哦，去领什么书卷奖啊，就是只追求那种名次的东西啦。对，全勤奖、书卷奖，我觉得你不如就花多一点时间去了解你这个人到底是谁，你适合什么。我觉得这个才是大学四年中最重要的。其实也藉由这个，你也可以去找到说，那你到底未来想怎么走？你想要读研究所吗？还是你想要直接去工作？这个就是你其实，在探索自己的过程中，你自然就可以找到的一些答
0: 案。因为我自己觉得，我们高中其实没有什么时间去探索自我、啊、所以大学四年真的很重要。是，对。其,其实我觉得
1: ，我会觉得说，哈，就是这个其实也是台湾教育的一个问题啊。在高中的这三年，其实你很难够去了解你到底要的是什么，因为东西都是一直为你所准备，所以一直要到我们到了大学之后，你才有机会去想想看说，说这个到底是不是我们想要的。我只能说我很幸运，我刚好选择到了一个我也很喜欢的系所，所以让我可以有很多的时机去想很多我想要做的事情，或我想要去试试看的一些呃，曾经曾经没有从前没有做过的一些东西。那、嗯、可能对于一些同学来讲，他们或许是到了大学之后才在想说，诶、欸，到底这个东西适不适合我。所以才会有人去转系也好，转校也好之类的。那我觉得没关系，但是至少你要懂得去尝试，我觉得这是很重要的。嗯、的你如果敢去跨出那一步的话，其实你是你可以得到很多，而且你也会更知道说你的眉度是踏的很很很扎实的这样子
0: 。真的是，我们虽然有一点离谱，不过我觉得很重要。<笑><是><的>对，我觉得
1: 这这是超重要的。对、啊，稍微鼓励一下，鸡汤一下，鸡汤一下。没
0: 错没错，如果是刚升大一的小营养系大学生。需要听一下我们刚刚讲的这段话，去尝试一些不同的东西。Oh.
1: <笑>没错，特别是脱离了大高中这三年的屠的<對>的各种课业屠毒之后，必须的让自己好好的找到你自己是谁这样子
0: 。<音樂>我们进一下广告喽，我是氧气，即将要升大三的营养系学生。最近呢，有好几位粉丝的 IG 私讯我，感谢我分享。营养师职业发展以及有关营养的访谈，我真的非常开心能带给听这个 podcast 的你有一点点的改变。我都是很好养呢，是一个帮助营养系学生更认识营养领域和推广营养师专业的频道。希望借由我一位对营养非常有热情的学生，带领大家更了解营养师的工作，开始由衷的佩服营养的奥妙。如果有想要告诉我的真心话。欢迎到下方留言告诉我，或是到 IG 私讯我，很期待能看到你的留言。好，我们回到节目里喽。<音>刚刚有说到、呃、推荐的研究所跟选系还有协同嘛？<是>那再来，我们要进到就当初你是如何准备备审的术审资料，以及你过去的有没有一些实验室的经历？嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 其实，嗯，哦，这个是真的，这也算是一个大在文哈，因为，呃，我很常很自豪的说，我的备神资料有五十四页，对我很常自豪的讲这件事，好多，哦，对，非常的多。多那，呃，这五十四页包含了什么？包含着我的干部记录，包含着我的呃自工记录，包含着我的社团经验，还有我的学术经验，以及各式各样的证书跟奖状。所以总共汇集起来是54页。那这个是我自己在这大学的三年，可以说三年，因为第四第四年就是准备国考，所以其实没什么。在大学这三年，我累积起来的东西。所以，嗯，我觉得这是第一步最重要的，就是你要知道你该累积什么。那这个我相信我们后面会稍微去论述到这件事情。我先以我的背神资料的准备来讲好了哈。那当时候其实背审资料最简单有几个比较呃一定会准备到的，比如说自传。读书计划，好，研究计划。嗯、那当然，刚刚讲的那一些，哈，你要怎么去累积那个？我们先不提那个，后面我们会讲到。我们现在讲一下自传好了。自传我觉得很重要的有三个东西一定要提到，因为你想看你今天在看到你这个人之前，我们事先看到你的文字，嗯
0: ，所以
1: 这个文字可以很大程度的去形塑你这个人在教授里面的样子
0: ，嗯 ，OK， 对。所以
1: 第一个你要先说什么？你是谁？你要像在赵忠知道这件事情，你是谁？所以怎么样他知道你是谁？有两个层面，一个你曾经做过的事情，也就是我们的学路经历，这是我在自传的第一部分会写到的，就是我这四年来做过的事情，比如说学业的也好，比如说我的这一种呃社团经验也好，各式各样的放在我的第一段去论述说你这三年好做过的事情，好，这个是第一个部分，好。从你做过的事情去了解你的一部分，另外一个部分就是你的内心，好，就是你这个人是谁。所以要经过什么人格特质，好，比如以我来讲的话，我就会说我是一个很热情，我很乐于跟大家分享，我是一个很有冲劲的人，这就是我的特特质。那这个特质就会联系到说，为什么我可以，我会想要去做这样子的动作，就是申请研究所。所以就会去连接到说，哦，因为我热情，我对于学术很有兴趣，所以导致我其实很早之前我就已经知道我会想要去报考研究所，就是嗯嗯这就是你的人格特质了，因为你有这个特质，所以才促使着你想去做这件事情。对，所以也有这样的东西去衬托出第三段，你为什么要来我们的科系？嗯,嗯，所以这个科系的部分就是变成说，你就要去论述到说，哦，前面你有讲到说你很喜欢做研究，你很热情，你很乐于分享。那接下来你怎么样去让自己，不要说合理化啦，应该是说让自己可以很名正言顺的跟教授讲说，没错，我就是你们要的人。嗯，所以在这个部分，通常我们就会去论述到说，哦，第一个，因为你们所的研究是我喜欢的，或者是说你们的这一些大学里面拥有什么样的资源，有些是说这个所他们跟业界哦有有做一些呃合作互动。比如说一些传学合作之类的，啊，所以你可以在这个所之内学到一些关于未来如何延伸职场的连结。这个就是有一些系所真的是这样，有一些可能像是我自己比较想要专门做学术研究，我就可以说哦，因为这个系所它可以跟医院端去做结合，所以可以进行临床方面的研究。那这个就是其中的部分，那就看你怎么去论述。这个就是申请动机的部分。所以我会把自传拆成这三段：第一个是你的学路历程，然后你的人格特质。还有你的申请动机、嗯
0: ，对
1: 这三个东西去论述。OK， 好，所以自传是大概是这样。研究计划、读书计划，我觉得这个很简单，短、中、长期。短期的毕业前，好、哦，毕业前你想做什么？所以如果是营养系的，我们、嗯、一定都是考过营养考国
0: 考，对对，考国考，顺利
1: <错>完成学业，考国考，希望可以一次考上。啊，这个大家大概是大同小异的
0: 。嗯，那
1: 。中期的话，你可以就写好，那我这两年研究所的经历，我希望我可以从中学到什么。所以可能针对课程的部分，你可以去论述一下；，针对于研究的呃选择，你可以稍微的论述一下。OK， 这个就是你的中期计划。嗯，长期计划可能就是说，哦，你未来哈、哦、更后面，你硕士班毕业之后，你想要做什么工作，或者是继续升学嘛，对不对？所以你想怎么做？为什么？借由这三段的方式去论述，就是一个很棒的读书计划。OK， 所以其实你遵照这样方式去准备，我觉得你就可以把你的资料一个很有完整、很有逻辑性的去呈现给考官们看。实验室的部分的话，呃，我其实很早就进实验室了，我是大一升大二，也就是很可能你们各位在做迎新的时候，对，对没错，<笑>对，
0: 就
1: 是在迎新的时候，呃，我就对。不想剩下银薪，就跑去做实验了。从那个时候开始，一直待到大三的上学期做完大转生计划为止，哦，总共待了两年多。所以其实我很我很早，真的很早，真的可以说非常非常的早就就已经在实验室了。呃，也知道应该是说我知道我想做，所以我就会去跟老师要求说我想做计划。那我想要进行的一些实验的内容是什么？大概跟老师去做一个讨论。应该是说，其实我觉得在大学部，毕竟你有课业要顾，所以其实你很难够去。做出一个真的很有系统性的研究学习，你可能最多就是学技术，然后学一些实验的方法，像是生化实验课的那种感觉，学电油、<對 S 1> 学蛋白质萃取，学会一些东西的定量，就大概是这一些，就是我们在生化实验可以碰到的东西。不过你在实验室你可以学到更深更广。那当你有这一些技术的话，我们就可以想啊，对不对？有技术，下一步就是什么？我们要去有一些研发的一些想法，去创新。嗯那这个创新，就是你在研究所会去学习到的。但是，只不过你要知道，你希望怎么去创新，这个就是我们在申请的一个最重要的动机，你知道你学的这些技术，那我希望我可以去用它。因此，我想要借由研究所的学习，去让自己掌握这方面的能力。这个是很重要的。对，这大概是我的想法
0: 好。好 ，OK， 真的是非常谢谢你分享那么多。<咳>实际上的操作给大家
1: 。<笑>对，这、就是我觉得就是刚好我自己有有一些想法跟大家稍微分享一下那个时候我的想法。对
0: ，那 Mr K， 你在面试的时候。嗯，你觉得应该要准备什么，可以让自己在先前先做哪一些准备，可以让自己不要在面试的时候那么的紧张
1: ？就是呃，我觉得自我介绍很重要，这个是我觉得在面试中最重要的环节。如果你自我介绍讲得好，你其实后面的你自然就会很顺了。哈，这是我的经历。所以呃，自我介绍的概念其实就跟我们刚刚前面提到的这一些呃，备审资料的什么学路历程这些其实蛮像的。哈、哦，那呃，基本上教授的。问答其实真的很随机，吼，随机到什么呢？我记得那个时候，我先有去，就是呃台大先面试完之后，再然后成大，然后他们就会说，哎，那你刚刚在台大面试的题目，吼、哦、是什么？你可以分享给我们听听看嘛？直接问吗？超级随机。然后我说，哦哦，刚刚那个老师有问我，就是关于说，呃，这个生理学和、呃、一些恒定的东西这样子。然后老师又说，哦是这样子哦。那你可以告诉我那时候你是怎么回答的吗？我就说哦，好好好，就是真的,<笑>真,的真的是作弊，完全是 free style， 真的他们就是一个 free style 的概念。所以我会觉得说，其实如果以推真来讲的话，嗯、呃，其实你不用去怕老师问什么，你就看老师问什么你就答什么就好了。嗯、我觉得可以准备的第一个就是自我介绍，第二个就是如果你有做这些什么计划的哈、欸，你把你的计划读熟，包含你的这一些曾经做过的实验的方法，还有解果。嗯这个是老师其实蛮喜欢去问的，好，所以就是我觉得准备的话，如果是推甄的话，大概就这两个，好、嗯。那考试的话，哈，有些考试入学的，他们还会再加一个面试。那这一阶段的面试，我就觉得很和蔼可亲。为什么？因为你也知道嘛，通常会考试的人，他们有时候是没有实验经验的，所以他们这些老师就会变得很和善。嗯、OK， 就是他们就会问的说：“哦，那你之前有做过什么样的一些活动哦？”那有没有这些自工自工经验的，让你带来什么样的一些想法之类的嘛？就是这种很和蔼可亲的话。Uh, 对。<笑>那相比起，可能推针就会说啊，奇怪，你为什么要用这一株细胞去养？对啊，你当时为什么要去这么决定的？啊，你这个测出来这个结果怎么怎么跟我想象中的怪怪的？你可以解释一下嘛，就是你知道这两个的差别就会是很很就会比较不一样，对，天
0: 壤之别
1: 。对，真的是天壤之别，所以我才会说前面我们有论述到的嘛，就是推针比较适合，你有做过实验的。啊、然后考试呢比较适合这种没有做过实验的，因为在推证过程中，老师就会 suppose 你就是说，哦，你就是有做过实验，你有经验，所以我问你这些、嗯、你应该会，他就老师就有这样子的想法。对
0: ，好 ，OK， 那接下来呢是现在在读大四的粉丝，他说如果没有参加任何的专题或是实验，那如何申请研究所？嗯、以及如果只有平常上课报告的经验，这样可以吗
1: ？如果今天你是推证的话，吼。容我说的比较直白一点。其实，如果你没有专题或实验的话，真的难度会比较高。哦、我就以北医的保健营养所来讲好了、嗯、就是当时候我们，你也知道营养系的最高殿堂，可以说这么想，就是就是北医嘛。那特别是他们的研究所，所以很多人都会以北医保营当做是他们的第一志愿。哦，那我是垫底的，不要不要，<笑><笑><笑>对，没事没事。对，真、就、的、是、很多人会把营养所这个当成是你们的第一志愿。那、啊、因为我也有一些同学跟我去。有去推增北移这样子，然后他没有做过实验，结果我发现录取的人基本上他们都有做实验。哦，怎么知道的呢？第一个，我的同学他就落榜了。哦。Oh. 然后在现场的人，每个人都有拿着一本“疑似大专生计划”的一个书
0: 在他们的手
1: 上， mm hmm. 就是因为我们会有时候就是你会准备一些东西给老师们，然后让他们去看嘛，对不对？一些资料就是你会准备起来的。那我当然就是那时候就有稍微扫视了一下，哎、oh. 欸，他们真的每个人都有一本。所以我才会说，哦，其实如果你今天本身是一个没有实验经验的，那你可能在推证上面真的会比较辛苦一点。那这些什么平常的上课报告啊，说一句比较坦白的，其实呃用处真的并不那么大啊，说实在的，嗯、<哼>对。所以就是说，如果今天可能你是一个这样子的情况的话，那我会觉得你可以把心力放比较重在考试这方面。
0: 对，就是
1: 这是我的我的我的建议了。不过你如果想要去试试看，也是可以，因为我也不知道说可能到你那一届的时候，老师可能突然一个，你知道吗？有时候他刚好可能他结婚了哈，比较开心，<笑>对不对？就是哦，还不错啊，都过啊，都过，都过，都来都来，反正也也是有可能，或者说刚好假设今天我刚好遇到说啊，这老师哦，刚好面试前后小孩子翘课。哦、真的很不爽，真的他妈死该死！这个小孩子不长志，<笑>然后看到你，对啊，你这实验怎么烂成这样？这数据都不懂，你自己要不要解释一下？那<笑>怎么办？哦，对，所以就是，所以就是说，其实有时候我们的建议，可能因为这个毕竟人为因素比较多啦，所以有时候哈、哦，你可以去试试看，就去试试看。我们就是给大家一个建议，一个参考，这样就行了
0: 。非常谢谢你回答这位粉丝
1: ，<笑>没问题的。OK，
0: 好，再来就是如果。教授问的面试的问题是自己不会的，那你是如何应对的呢
1: ？呃，很简单，就是承认不会。好、哦，对，不要不要，千万不要装懂。你如果不会，你就说不会。但是你记得补一句：我希望如果以后我有机会来这里，我可以好好的把这个知识去把它得到，而且我也会去跟老师去请教这方面的相关问题的。对，哎、嗯
0: ，牵起来
1: 。哎、欸，对不对？就是就是，我觉得这就是一个技术，<笑>就是你不仅承认你的自己错误，让老师觉得哦,哦，哇哦，你这个很厉<确>对你知错，至少你懂你，你知道你自己，你敢低下头去承认自己不会，那你也有懂得去学习的精神，对不对？虽然你不会了，可是去大大的帮自己加分，这个学起来，学起来，学起来。哎<笑><笑>、欸，这个我用过，我真的有在用过，我在台大生理所我用过一次
0: 。这个要先签支票签起来
1: 。对，没错，你就要先让老师觉得说：“哦，天哪，你这个真的是太立志了，太认真想学了，非你不可。”没错，就是这样子。OK，OK，OK、okay.
0: oh, okay, okay.。那刚刚呢，听你讲了刚刚上述你在申请阶段是做了哪一些努力的话，你有没有什么建议可以给在大一大二大三的学弟妹？有没有什么特别需要准备的活动，或者是申请硕士时能更加顺利的一些准备
1: ？嗯，我觉得。最重要，最重要，最重要的。好，我讲三次來，代表真的很重要。如果今天你在大一升大二的暑假，或是大二升大三的暑假，你没什么事的，请你去做大专生计划。好、哦，这个真的是良心上的建议，真的。因为如果你今天做这个计划，你进你想要去申请，随时都可以申请；你退，你不想进研究所，这个计划也可以让你成为一个你有在学术领域研究过的一个经验。所以你可以用这个计划，你不但可以等于说它就是一个你录取研究所，算是有点算是入场券的概念，或者是优惠券的那种概念。对，你可以用这个东西比较快去录取。那同时你也可以去在这个机地方去学习到一些实验方面的一些技术。所以，我真的是觉得这个是为什么我会把它用放在第一个，因为这的太重要了。不管你今天有没有想要去读研究所，只要你有一知道一点点的想法，说，哎、欸，我有可能会想要尝试的去申请看看，那请你去做大学生计划。没错，这是第一个。对，这是这是比我跟你讲，很多人哦，到了大三之后才在那边啊，早知道我想申请研究所，可是我没有计划怎么办？这边紧张对不对？啊， p y t h o n 你来不及了？为什么？因为你有善良。<笑>你有食安，你有工位，然后你又要有些人会要实习，然后有要去那个，有些可能很早吼很紧张的就去补习了，你根本没有机会在实验室里面。所以为什么说大一升大二或大二升大三，时间点就是这样子？因为这两个暑假是你这这个这一辈子中最闲的暑假，请好好的利用它。OK， 没错没错。Okay. 对，对这个是一个啦，<对>这是一个，对对对，<笑>这个真的是良心的呼吁啦，对，那这是最重要，但是当然也有些其他的，可是其他的话可能关联性就没有那么大，比如说好、哦、顾好成绩，但是我所谓的顾好成绩，并不是说叫大家一定要泡在书堆里面当个米虫，嗯、千万不是这样子，而是你让你自己的成绩不至于落得太后面。嗯嗯，在维持在一个就是刚刚好的，像我刚刚有跟大家讲到嘛，我那个时候是细排，是细排二十一，班排十二，大概其实这样子你就可以有杨明呃，杨明啊、成大这些的学校都可以录取了，所以其实就是大概让自己维持在一个不要太烂的状态就没问题了。对，那。还有一些像是什么英文的证照啊，什么考托福、考多益，或者说你可能参加一些社团课外活动这一些，嗯、这些是变成说可以帮你去加分的。不过它的加分的这个效益值，吼、哦，比起大专生计划跟成绩，我觉得可能就稍微低一点。好、哦，所以最主要第一名，嗯、第一名推荐的，请做大专生；第二推荐的，请你把自己的成绩维持在一个水准，嗯、然后其他的才是你的那個英文跟你的这些多元的社团表现这样子。
0: 观众们跟我们的小粉丝们应该会很好奇，你在面试过程中有没有遇到一些非常有趣的事情，可以跟大家分享一下下、嗯、
1: <笑> ？OK， 哦、oh, ，有趣的事可多了，因为大家也知道我录取很多间嘛，就是很多间都进到面试环节，所以基本上每个都是很有趣的故事。不过我觉得最有趣的哈、哦，应该是在一个是在呃我在面试北医保健营养系的时候，另外一个是在。台大生理所的面试，这两个我是觉得特别有趣，可以跟大家分享一下哈。那我先讲北医好了哈，北医毕竟它是推甄的比较早。我在推荐北一的时候，我那个时候、呃、他们是这样子的哈，他们有三个站，第一个站就是呃，有个老师哈，请你做自我介绍，然后问一些比较呃比较平常、稀松平常的问题这样子。嗯、那那个时候他就第一个我就开始自我介绍嘛。那其实我那个时候就跟他讲说，呃，我在大学的时候其实呃，我英文差了一几分，所以没有机会来到。北医来做学习，所以我来，我在中国医完成了我阴阳系的学业。那我相信，我现在我已经准备好了加入你们了。希望你们可以，嗯、就是让我有机会可以进来这样子。我当时就这么跟跟老师们讲，嗯，对，所以就是说，其实那时候那时候我我看到老师的表情，就觉得哇，蛮特别，因为其实这就有点像是什么，就叫做那个悲情牌，你知道吗？哦、就是说，对，嗯，我我就说，那时候就是很可惜，真的没有，我很想上，可是我没有上。因为自己能力不够，但是现在我有能力了，我来到老师的面前呢，<對>希望老师可以让我可以进来。对，一个悲情牌的概念，来学习。<笑>对，然后老师就，哇，天啊，天啊！然后那个时候我记得还还问我一个很好笑的问题，哎、欸，像你这么活泼热情的人，你真的有能力去静下心来做实验吗？这样子，嗯、<哼>那当时我就回答老师一件事：，那老师，你希望一个完全都不讲话？然后只会做实验，然后也不跟人家互动的人来加入北医保研吗？我相信老师应该不希望。我自己拥有的是这一些的实验经验，我做过大专生，我待在实验室待了快两年，同时我也知道我想要做什么，而且我又是营养系的，嗯、我相信我比谁都还更有资格可以加入你们。我带来的并不只是研究，而甚至是更多是如何与人互动。如何去促进团队合作，甚至是我可以用我的热情去感召很多人来加入北医的保健养生系，这是我的能力。所以我觉得，如果单只看说一个个人的特质而去否定他在研究的这一些的话，我觉得是不公平的。嘿，当时我就这么跟老师讲。
0: 鸡皮<笑><笑>哥瘩都起来了！你怎么可以讲那么好？天哪！
1: <笑>真的，那就是一个你知道，其实我觉得这可能或许也是我的一个能力，就是很会尾喉兰呐，这个尾喉兰。啊<笑>对啊，就是我可以本来老师哦哦哦，好好好，所<笑>就是一个很很讶异的的的的概念这样子啊，这是在北一个部分，然后后面的话就是问一些研究的东西哈、哦，翻译文献，那那个就是比较基本的，所以就还主要有趣是因为刚好他问到这些问题，然后我就去跟老师。是这样子的回复啦，就是呃，我自己觉得还蛮有趣的。那在台大的部分哈，呃，其实我有打过另外一张悲情牌，因为呃，大家我在呃，就是推甄的时候，其实台大生理所那时候就我就没有进入到推甄的面试环节，我就在就是在刚开始就被刷掉了。可是我却在考试的时候顺利的进到第二环节，然后那个时候在自我介绍我也讲，我说我在推甄的时候不幸的没有被你们录取。我希望今天这一次我能够把握好，让我有机会能够加入这个最高的学术殿堂。哦， oh. 对，另外一张悲情牌这样子，对，打了出去这样子。所以老师，哦，真的我也很希望你可以录取这样子對。对，但是这个只是一根，其实最重要的是，因为那时候他问我一些生理学的机制。哦，这个我顺便跟各位分享一下，就是说，当时候我在申请台大的时候，他们呃历届的学长姐有些都会说，哦，他们会问有关于一些生理学的一些一些机制。好、哦，那那个时候我就是讲了一个很常见的，就是那个 RAS， 就是这个这个肾素吼醛、哦、固酮吼、哦、这个还有这个血管张力素的这个调控机制。那另外一个我是讲到就是钙磷平衡这样子，嗯嗯那毕竟其实那个时候已经是大概三月多了，所以你其实国考已经读的一个已经有读到一点了，所以那个时候我记得我就是很流畅的把这一些的机制就直接讲给教授们听，然后老师就说哇哦，为什么？他就问我说为什么你会你可以就是这样的去说，我就说因为我是营养系的，生理生化是我的必考的科目。所以我相信，我能够比任何想要来录取、想要来试你之间的细琐的人，还要更知道这一些的恒定。也就是因为我懂了这些东西，所以我更适合在前期可以很无缝接轨的接轨上，带这些老师们所做的实验，我唯一需要学的就是这些技术。而技术，你让我做多次一点，我一定会的。重点是我有的并不是只有技术方面能力，我是有了这一颗创意。这一颗创新，这一颗知道我的研究方向的这个这个呃想法，这个才是我觉得我真的可以在这边跟大家分享的。对啊，你知道就是你真的厉害的，并不是你的技术，而是因为你的这些想法，你比别人的基础打得更扎实。所以我就是当时就是这么跟，对，就是我我对，就是这么跟教授论述的。对啊，所以其实我我想分享这些事情，只是想让大家知道，就是说，呃，面试它就是一个很。可以说很有趣的过程、啊、就是你必须让你自己永远保持在一个你是全能、万能、正确的一个角色，你知道吗？就是你要让大家觉得说，哦，天哪，你真的是完美
0: ！听到这边的朋友一定非常非常期待下一集吧，不用急，不用急。先分享这一集给身为营养系的朋友们，他们一定会非常感谢你的。对申请硕士有兴趣的营养系朋友或是营养师，听一次不够，要记得听两次，才可以真正的感受到它的精华。可以到 H g 现实动态分享，记得贴给我，我才会更有动力。见下一集哟。很喜欢我都是很讨养，拜托帮我打五颗星，这样这个节目才可以让更多人知道。如果想要鼓励我做更好的内容，可以找我打广告、宣传活动等等，看你的诚意，收费都可以一家好说。如果是粉丝的话呢，一切更好说。美好的时间总是过得特别快，现在在 Apple Podcast、s p o t i f YouTube y、KKBOX i i 都可以收听得到哦。那大家下次见喽，拜拜。